0: Ma ma live? Siamo live! Qualunque cosa dirà Ignazio potrà essere usata contro di te.
1: We are no. live!
0: We are no, live, sono così. Sono così. Hello? <ride> allora, Gianluca, Ti sei perso una scena meravigliosa. Stavamo cercando di capire lo sfondo di Piero e Ignazio ha cominciato a cantargli la canzoncina con la chitarra, capito? Cioè, avrei voluto registrarla, ma resterà questa Ragazzi, negli no, archivi. Oh, me me è uno dei
2: momenti più belli della vita, forse. Ho eh. messo. Uno, due, tre, quattro, cinque libri sotto al computer. Ancora sopra, così. O sono troppo alto, non si capisce. però
0: così, così funziona. Così funziona bene. Ignazio è arrivato, perfetto, devo dire, proprio professionale. E tu, Gianluca, boom, sei arrivato. Cinque secondi dentro, uno sfondo dietro che c'hai tutta l'enciclopedia tre
1: In realtà, per far capire che sono un uomo intellettuale, ma, ma è solo l'apparenza perché poi ah, in realtà eh. li uso solo per metterli sotto al computer.
0: Ma quei tomoni che c'hai dietro, sono tomoni tipo treccani o tomoni tipo di diritto civile, procedura penale, quelle robe lì? Eh,
2: Aspetta, vai a leggere e ce lo dici.
1: Enciclopedia italiana, poi ci sono... Che, eh, che tra l'altro sai che ci tengo a dirti perché proprio ieri, coincidenza stavo guardando l'intervista che hai fatto nel novembre del 2019 con Galimberti io sono okay. un suo grandissimo ammiratore ho letto anche eh, la religione del cielo vuoto, le cose dell'amore guardo anche i suoi video e mi è piaciuta tantissimo, l'ho vista proprio ieri con, con la mia famiglia ed è una lui... delle interviste più belle che tu abbia mai fatto secondo me
0: guarda, la, per me eh, lui è incredibile La cosa, l'unico aspetto è che semplicemente non serve l'intervistatore, nel senso che dici buongiorno Umberto fa tutto lui, lui. e batta, zitti, ascolti fa tutto lui, sì l'ho notato infatti tu sei lì che ascoltavi dice... <ride> ok poi dici scusa aspetta questa cosa me la segno ridimola. poi su ogni parola lui ogni frase poi. qui costruire. bisogna aprire
1: una parentesi qui bisogna aprire una parentesi
0: senti Beh. Ignazio tu sei a Bologna Piero dove sei? non te lo dico Ah, sei sì, in una location segreta, non si può dire. E Gianluca invece? No.
1: Io in questo momento sono a Roma.
0: Ah, ok, ok. Era solo per capire se eravate tutti e tre nella stessa no, casa, aspetta, aspetta, ma con aspetta, tre aspetta. camere diverse, capito? No, no, okay, in realtà,
1: sì, non ci possiamo vedere. Cioè, noi anche nella stessa casa, uno dalla parte... Sapere.
2: Devo, devi sapere che la mia, la mia risposta è dovuta a tutto l'anteprima. Che c'è stato? No, eh, sì. dovevo preparare e non piaceva la parete di qua. E non piaceva la mi, mi hanno preso per un, sembri un, un dipendente, sembri che sei in ufficio. Ah, sempre... a eh, che, che, però, caspita, oh. scusa,
3: vero? La
2: stampante c'è cioè a destra, o a sinistra, non funziona. No, è, finito, è finito l'inchiostro. È finito l'inchiostro.
0: Oh, sono
1: proprio simpatici, sti ragazzi del volo, vero?
0: Siete eh. grandi. Oh, ma uh, allora adesso partite con tipo 100 concerti, una cosa del genere ho letto e facendo io 50 anni il prossimo anno mi è venuta un'angoscia, dicevo mamma mia 100 concerti, quanto dovrete girare così, però voi che invece siete nel, nel pieno delle forze, cioè è una figata pazzesca, girate ah, for- tutto il mondo, visto da, dal Giappone a cose, ovunque girate, venite anche a Brighton. Beh, prima
2: di parlarti dei concerti volevo dirti che mio padre ha 54 anni dopo, e i concerti iniziano a, iniziano a marzo.
0: <ride> ok, quindi avete la preparazione atletica, insomma, <ride> da qua a marzo.
2: Sì, partirà a marzo da, dagli Stati Uniti. Sono 110 concerti. Stiamo ancora definendo tutto, tutto il calendario. Due mesi negli Stati Uniti, dopo ci spostiamo in Giappone, Italia. In Italia faremo un po' di concerti, ci sarà la fase estiva, i concerti estivi eh, dopo i palasport oh,
0: autunno yeah. Wow, wow, sì, poi wow. noi
2: siamo stati presenti anche
1: Marco anche in dei, dei convegni perché naturalmente eh, è stato un periodo difficile non solo per, per noi ma come sappiamo anche per i lavoratori soprattutto per loro che naturalmente si sono dovuti creare alcuni anche una nuova vita quindi questa è un'opportunità per tornare tra le braccia del pubblico ma anche per tornare davvero a, a, a nutrirsi di quella che è la, la nostra passione più grande ecco noi e tutta la crew e i musicisti quindi partiremo siamo una grande famiglia quindi immagina fa- viaggiare mondo in 30 tutti insieme è un'avventura
0: meravigliosa lo trovo incredibile ecco per per chi ha la possibilità di farlo mi sembra un'esperienza pazzesca ma in Inghilterra venite ho detto Brighton ma insomma mi va bene anche Londra
1: in Inghilterra abbiamo, abbiamo avuto un periodo in cui siamo stati abbiamo fatto una promozione massiccia diciamo anche al Jonathan Ross Show eh, siamo stati con Tom Cruise c'era quella volta c'è stato un momento in cui in Inghilterra abbiamo provato ad entrare nel mercato inglese solo che poi abbiamo dato priorità anche negli Stati Uniti in Giappone ci sono state delle volte in cui purtroppo abbiamo dovuto eh, in qualche modo organizzarci diversamente abbiamo cantato a Roy Albert Hall, abbiamo cantato al Palladium, abbiamo avuto modo anche di, di, di girare anche un po' nel, in Inghilterra però dovremmo tornarci un po' più spesso
0: io a Brighton mi aspetto qua se passate ma io vengo tempo? di sicuro insomma con famiglia ma, ma, eh, Marco, qua... sì. ma
2: tu, tu da quanto tempo vivi lì? Scusa?
0: Nove anni sono qua da nove anni sì. uh, ho 8 e mezzo nove anni, sì. ok eh.
2: ma da l'Italia ti sei trasferito direttamente a Brighton?
0: allora mia moglie è inglese e ah, okay. Io sono di Milano originariamente, abbiamo vissuto a Roma un periodo e poi abbiamo detto cosa facciamo, stiamo in Italia oppure andiamo in Inghilterra? E, voi, voi non siete sposati, giusto? No, no. 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 Ecco, perché se no questa domanda ovviamente non avresti fatto cioè se sei sposato tua moglie ti dice andiamo in Inghilterra e tu dici va bene andiamo in Inghilterra cioè, non, non è hai un sacrificio motivo. così
1: grande diciamo ti è andata bene insomma.
0: non è una democrazia ecco volevo dirti questo cioè è una semplicemente tu obbedisci <ride> a degli ordini e, e basta a quel punto felicemente adesso sono in Inghilterra a nove anni che è Brighton un posto meraviglioso insomma certo. molto bello aperto di mentalità, peraltro anche molto uh, musicale, ecco, ci sono un sacco di personaggi qua, c'è uh, personaggi che insomma vedi per strada, non so, Nick Cave, e dici, ah, c'è, ma quello è Nick Cave, c'è Nick Cave, però nessuno se lo fila, insomma, è una roba molto, molto tranquilla. E Il c'è. vostro invece mercato, i vostri mercati principali ad oggi quali sono?
3: Beh, o- oggi è America, Sud America, Eh, parte dell'europa giappone eh, giappone la parte est russia eh, non so ungheria bulgaria romania croazia Eh, fortunatamente è un genere musicale che comunque ehm, riesce a prendere più culture diverse ecco questa è la grande fortuna Mm. Eh, perché comunque è, è un genere musicale unico dove poche persone oggi eh, fanno e noi abbiamo, abbiamo avuto la fortuna di avere questo onore di poter far conoscere la nostra cultura, le nostre tradizioni e ad arrivare a più culture diverse, questa è la cosa bella, è la cosa più interessante ecco di, di fare questa vita, di conoscere il mondo davvero in, in, in ogni forma e in ogni, in
0: ogni cosa. Avete, siete stati incredibili, avete creato qualcosa davvero di, di, di pazzesco. La domanda che, che mi facevo era eh, se voi siete partiti già con un'idea di questo tipo dicendo ok andiamo a conquistare il mondo, eh, quindi partiamo global eh, internazionali, o se invece all'inizio siete partiti dicendo noi facciamo un'altra no, cosa.
2: È successo tutto all'improvviso, perché noi ci siamo incontrati 13 anni fa in un programma televisivo, Mm. avevamo 14 anni, eh, loro due 14 anni e 15 anni, quindi non non eravamo consapevoli di tutto ciò che stesse succedendo, Ehm, dall'Italia siamo andati subito negli Stati Uniti perché abbiamo firmato un contratto con una casa discografica americana, la Interscope Records, quindi paradossalmente ma era la realtà per l'italia eravamo artisti stranieri internazionali che venivano in italia però noi in italia non cantavamo dopo il programma televisivo ci siamo trasferiti in america e non siamo più tornati in italia in italia venivamo solo per le vacanze quindi trasferiti in america incidiamo il primo album e iniziamo a Adesso io come bambini prodigio no? che cantavano Sole Mio er- andavamo come ospiti ad American Idol, in Generis, The Tonight Show, tutti questi programmi, a cantare lo Sole Mio. Chiaramente co- con queste voci, questi tre ragazzi italiani facevo un po'... sai, la gente rimaneva colpiva, un po' sconvolta. Certo. Dop- e abbiamo iniziato a vendere dischi America, Sud America, girare ovunque, Nuova Zelanda, Australia, Singapore, tutti questi paesi. Nulla in Italia, non facevamo niente. Nel 2015, quindi noi lavoravamo, svolgevamo la nostra nostra attività con con impegni estremamente, estremamente un un, un calendario fitto di impegni. Nel 2015 decidiamo di partecipare al Festival di Sanremo, Mm. perché ci siamo chiesti cosa perdiamo se, se partecipiamo al Festival di Sanremo? Quando uno non ha nulla, non, se partecipa non ha niente da perdere, no? hai solo da guadagnare un po' di notorietà. Perché magari, giustamente, in Italia se canti Il Mondo, se canti O oh Sole Mio, è una cosa sentita e risentita. Mentre in paesi come Sud America, il mondo, perché noi facciamo sempre la versione spagnola, Kira il mondo Kira, è come se fosse un inedito. O okay? yeah. oh Sole Mio, tutti gli altri brani che trainavano l'album erano, erano come se fossero degli inediti. Ok, quindi per entrare nel mercato italiano, per partecipare al festival di Sanremo, come ben sai, deve avere un inedito ed è nato grande amore. Quindi noi il prossimo anno ad aprile festeggiamo 13 anni di carriera, ma in realtà per l'Italia festeggiamo dal 2015. Ok, dopo noi sentivamo questo bisogno di far qualcosa anche nel nostro paese, no? perché... Una, la, la cosa più bella per un artista è inutile nasconderlo: quando cammini per strada, la gente non, non devi chiederti la fotografia, non devi pretendere la foto, però sai quello sguardo, quel sorriso che sanno chi sei, ti fanno i complimenti, e questo, guarda, è la cosa più appagante, è la cosa più bella che possa, che possa ehm, capitare. Quindi, dall'Italia nel 2015 abbiamo iniziato a cantare, da, da grande amore, in poi, e quindi anche l'Italia è entrata a far parte nel nostro mercato. Quindi quando si fa un, una tournée mondiale, ci teniamo che ci siano dei concerti in Italia.
0: E qual è il paese? Mi ricordo, ne parlavo con Arturo Bracchetti un po' di, di tempo fa. Arturo, saluto, persone incredibili. L'ho visto a Torino di recente, sono andato a casa sua e Arturo ha una casa costruita da lui che è tutta basata su un'illusione. Visto che lui è un grande illusionista, trasformista, anche la casa si trasforma, quindi i muri si muovono, una roba così... <ride> Però la cosa che mi, mi colpiva era vedere come per lui a teatro, quindi con un pubblico diverso, proprio avesse una geografia in testa, eh, alcune città che sono più reattive, altre che bisogna stare attenti a alcuni argomenti e via così. Per voi, diciamo, i paesi eh, più eh, interessanti o le città dove dite wow, quando andiamo lì c'è un pubblico pazzesco, o quelle invece al contrario che sono più difficili da conquistare, quali sono? Beh allora diciamo che poi
1: premetto che noi alla fine seguiamo i passi di Luciano Pavarotti, di Andrea Bocelli e di tutti questi grandi esponenti del bel canto nel mondo, no? Quindi, però essendo la prima volta che dei giovani portano un po' questo tipo di musica anche le nuove generazioni, da una parte c'è quel pubblico che è affezionato al ricordo dei grandi artisti come Luciano Pavarotti, quindi si aspetta anche un certo tipo di repertorio. Mentre il pubblico più giovane che si avvicina a una cosa nuova, noi non non perdiamo mai la nostra personalità, però è vero anche che in ogni paese c'è un pubblico, un pubblico più educato, un pubblico più caloroso, un pubblico più attento, ad esempio il Giappone è un pubblico molto, estremamente attento, a volte talmente attento, che vedi che sono con gli occhi chiusi, perché ascoltano con attenzione ogni minima nota, ogni minima eh, canzone, che è una cosa davvero incredibile. Mentre in Sud America c'è proprio quella come posso dire, quella dimostrazione d'amore eh, esagerato, proprio con urla, con, eh, quindi diciamo che anche lì in base, si urlano dal, dal, dall'inizio alla fine. <ride> Dice, ma, ma, ma ascolti oppure non, non si capisce che fai però vabbè è bello <ride> e, e questa è la, la cosa incredibile che dovunque c'è un pubblico diverso e, e questa è la bellezza anche di, di scoprire davvero come diceva prima Ignazio tradizioni no. diverse anche modi di, 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 di gestire appunto la gioia e perché il Sud America è, la no, è il nostro sud diciamo della nostra ecco, unità eh, rispetto anche agli Stati Uniti
0: Ignazio Però... è un posto particolar... che trovi particolarmente complicato o un posto che trovi particolarmente che quando arrivi dici wow è come essere a Wimbledon
3: l'Inghilterra
0: <ride> no, no, sei...
2: oh, posso dire una cosa a questa domanda risponderei il... ma se me l'ha fatta a me
3: risponderei no a no
2: non no puoi
1: iniziare che... a litigare te lo dico no, eh. no,
2: no. l'Europa l'Europa perché magari in America come a New York e a Los Angeles o a Nashville, qualsiasi parte dell'America, a parte Miami che è più Sud America, che okay? c'è molta eh, anche presenza, da America. America, anche a Los Angeles, in Sud America è così, invece in Europa, in Germania hai un pubblico completamente diverso da quello che trovi magari uh, in Spagna e quando fai un tour europeo ogni giorno ti sposti da stato in stato. E ogni sera la parte più complicata ah, certo. per noi è capire lo humor del pubblico. Mm-hmm. Perché sai che gli americani sono così, i sudamericani okay. sono così, in Europa cambia ogni sera. E quindi per noi è come sai quando devi, devi fare il rodaggio, i primi 3-4 brani, devi capire la reazione del pubblico.
3: No, però è di risaputo che almeno per il nostro genere l'Inghilterra è stato sempre un mercato più difficile. Ecco. Ah. Ah, e, quindi, quindi è stato sempre un po' più difficile rispetto a altri paesi ok proprio devo rispondere
0: prima di, di arrivare all'ultimo album um, e, e diciamo anche a un tema morriconiano ero curioso di sapere come vi preparate per un tour così io avrei le mille paranoie sulla voce cose e stare in forma fisicamente cioè è una, una faticacia incredibile far cento tappe eh, proprio girare, restare integri dall'inizio alla fine non è, non è semplice Ecco, come vi preparate voi rispetto a un'avventura del genere?
2: Ma ognuno di noi si prepara in maniera diversa eh, ad esempio io faccio sempre lezioni di canto però perché sto, sto percorrendo un percorso di studi particolare per la lirica per l'opera, che è una mia cosa personale quindi mm. questo mh, richiede tanto studio due o tre volte alla settimana però prima di un tour ci si prepara con delle lezioni di canto innanzitutto per preservare la voce fare in modo che la voce non arrivi all'ultima data senza le corde vocali anche perché tutto...
3: calcola che le corde vocali no, eh, sono come degli elastici se tu li tieni fermi per tanto tempo sono poco elastici invece se dai, metti un'attenzione ogni giorno ogni giorno riesci con facilità a ad usare la, la voce.
2: Mm. E dopo c'è anche la preparazione fisica, chiaramente curiamo molto, ma questo a prescindere da un tour mondiale che sia, cioè, noi ci teniamo tanto al, um, all'attività fisica, è, è un nostro stile di vita molto simile tra noi tre, cioè, seguiamo lo stesso personal trainer, la stessa alimentazione, ordiniamo tutti e tre la stessa cosa al ristorante, ah. in questo siamo molto simili.
0: Ok, quindi anche molto metodici. Qual è il, l'entourage, il team che un gruppo come il vostro deve avere insieme a voi per fare un tour di questo livello? A parte le figure più ovvie, diciamo, organizzative, insomma, per quello che riguarda eh, tutta la parte organizzativa, ci sono delle figure chiave che in questi anni avete individuato ehm, che devono stare insieme a voi per darvi una mano per, per essere sempre al meglio, insomma.
3: Assolutamente. Beh, io penso che... Eh, poi dipende dal progetto perché per esempio il decennale abbiamo fatto un decennale con tutte le canzoni che ci hanno rappresentato in questi dieci anni e, e, e lì abbiamo portato la band che è una cosa fondamentale però in progetti come eh, Notte Magica che era Tributo Tribute a Tre Terrori o adesso, anche adesso Morricone dove la band non è importante, ecco, perché sono prevalente, prevalentemente brani con l'orchestra siamo resi conto che le figure più importanti sono i due tecnici audio e il backliner, mm, che, il, backliner è... il backliner è quella persona che ci segue dall'inizio alla fine del concerto e che segue anche, fa un po' anche da stage manager
2: è la persona, Marco, che entra alle 6 del mattino nella venue per la è la prima persona ad entrare e l'ultima ad uscire
3: okay. è quello che forse ci dà i
2: microfoni
1: il lavoro ci... più complesso che ci, eh. che ci
2: segue ed è Alessio Guerrieri che tra l'altro è molto
3: conosciuto nell'ambito perché segue no. tutti
2: è il più richiesto
3: eh, sì. infatti noi lo, lo chiediamo con mesi e mesi di anticipo
0: caspita cioè lui è la persona che arriva e si preoccupa che sia tutto in ordine dal punto di vista per, esempio... per la vostra performance
3: sì, beh, dietro, il cal- dietro il palco, perché siccome ah, nei, nei concerti a volte facciamo anche dei duetti o dei singoli, eh, dietro il palco lui prepara sempre un quick change, e quindi lui è l'incaricato del quick change che ci sia l'acqua, che ci sia delle fette di pane, perché noi siamo, ci abbiamo sta fissa con le fette di pane, okay. eh, dei tovaglioli, asciugamani. Cioè, perché capito? se
1: mangi il, il pane puoi cantare il Nessun Dorma. Se non no. lo mangi, invece, il pane è quella... si sì, è magico il pane, capito? Lo metti no, dietro, no. fai un acuto...
2: No, Marco, sai cosa, imp- sai cosa impedisce il pane? Sai quando canti fai magari anche tensione? Quel catarro lo, lo porta via.
3: Ah, oh, wow. Vedi? Cioè, che poi è soggettivo. È
2: Se hai un catarro,
1: mangiati una bruschetta. Eh, sì, anche... <ride>
0: Vedi, se avessi un'altra età, vi direi ragazzi. Allora, nel prossimo tour mi aggiungo anch'io e farò. Io porto dietro il tavolo da ping-pong. E ogni, ogni concerto, capito? Si gioca ping-pong dietro. Ma sai ping-pong. che noi, sì, noi Marco, ping-pong, ping-pong potrei, 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 io è l'unica vai, cosa che potrei apportare. Vedi,
3: vedi questa cicatrice? Ok, la vedi. Questa cicatrice? La vedo. La ve- Eccola lì. Questa è una cicatrice che mi ha fatto il signor Gianluca Ginoble giocando a ping-pong
0: non ci posso crederti, è partita la stavamo racchetta
1: giocando, stavamo giocando due contro due io tiro un destro incredibile solo con troppa poca diciamo. a un certo punto lui stava di fianco io do una botta qui wow. il Aspetta. sangue per sembrava la scena del delitto
3: eravamo, cioè, in, Turchia. eravamo in Turchia ed era, era qualche mese fa, quindi tempo di covid e, e allora arriva un guardia medico e fa, ma qua ci vogliono i punti
2: Devi andare Ti andare in, in ospedale,
3: io ho detto tu non porti in ospedale a nessuno, tu lo, lo chiudi un po', gli metti cose, e mi hanno bendato tutta la testa e ho fatto il viaggio Turchia-Italia con la benda.
1: Poverino, ma mi sono sentito in colpa Marco, una cosa poverino, allora. lo guardavo lì in aereo tutto bendato, che dormiva, io lo guardavo. Ma, Io sono
3: forte a ping pong, non sono come te, ma me la capisco.
1: Grande, ma per quello, siccome io sono invidioso, perché tu giochi meglio di me, ti volevo dare una lezione così, capito?
0: Però capito? ti dico questo Gianluca, che ogni volta che, ehm, per dire, i miei figli vanno a giocare o li porto a giocare così... Eh, io sono sempre preoccupatissimo perché ho visto talmente tanti infortuni quando si gioca a ping pong appunto che c'è il tavolo di fianco uno si gira boom e la racchetta sai cioè, quando arriva forte in faccia taglia e fa male ma hai già no, è in unico già <ride> ma questo può succedere dappertutto
1: adesso è chiaro anche quando giochi a calcio eh, non è uno sport di contrasto
0: il ping pong ma giocare due contro due il rischio c'è sì, sì, nel, nel doppio cerchio, quindi non era colpa tua, Gianluca. però ti vedo Ignazio in grande, in grande spolvero. Eh, Piero Guarda, da quando ho... gli hai dato quella botta, è cambiato un uomo nuovo. <ride> Ma è cambiato il tuo livello canoro?
1: È cambiato,
0: oppure è rimasto? Sì, ho
1: oh, canta anche meglio, io gli ho detto: Guarda, te ne do un'altra, l'altro occhio, così almeno.
0: <ride> Ma e invece questo album? Um... Uh, con diciamo morricone al centro ecco mettiamola, mettiamola così uh, come è nato questo? È, è durante il periodo di lockdown che è partito come progetto?
1: sì è nato durante il periodo di lockdown forse nel periodo più brutto in cui eravamo tutti chiusi in casa ma naturalmente dovevamo darci da fare no? che a volte quando non c'è alternativa ti adatti alla realtà, non è che puoi disperarti, quindi anzi ci ha aiutato, siamo stati chiusi in casa, abbiamo stimolato un po' la nostra creatività e siamo arrivati a questa idea. Da permettere che è arrivato in un momento della nostra carriera in cui, come dicevamo prima, siamo passati da bambini prodigio alla vittoria del Festival di Sanremo e poi a fare un tributo ai tre tenori. Mm. Un progetto che si chiamava Notte Magica però, naturalmente, avevamo bisogno di un supporto. e eh, La fondazione di Pavarotti allora eh, ci supportò in questo progetto e anche Placido Domingo. Quindi, seguendo, e eh, fu un grande successo. Quindi abbiamo ragionato un po' la stessa maniera. Facciamo un, un altro tributo, però, questa volta al più grande compositore di cinema del Novecento. Abbiamo pensato subito a Ennio Morricone e avevamo bisogno anche del supporto della famiglia. Quindi noi abbiamo contattato subito la famiglia, che ha sposato subito l'idea, e ci ha accompagnato in questo viaggio. Anche durante la scelta eh, dei brani abbiamo ascoltato tutte le colonne sonore, più di 500 opere, abbiamo visto i film, ci siamo immedesimati anche nel personaggio, Eh, da c'era una volta in America, c'era una volta nel West, Cinema Paradiso, è stato bellissimo entrare nel mondo di Ennio Morricone. Tra l'altro ci tengo anche a ricordare che nel 2011 abbiamo avuto modo di cantare mentre lui dirigeva la sinfonietta, quindi siamo stati sul palcoscenico con il maestro Ennio Morricone. Caspita. Il 4 novembre del, 2000, del 2011 cantavamo con Morricone in Piazza del Popolo, il 5 novembre del 2021, dieci anni dopo, è uscito il volo Sings Morricone.
0: Quindi ecco, Grandi. dieci anni
1: dopo è successo tutto questo.
0: Lui era un personaggio incredibile, ne avevo parlato con uno dei figli, ehm, credo qualche mese fa.
3: Giovanni o Andrea?
0: Guarda, io coi nomi sono pessimo, eh, adesso te lo recupero. Maestro, maestro Andrea Morricone. Guarda, adesso te lo recupero. Però la cosa che mi aveva colpito era che diceva che eh, lui praticamente eh, non ha mai potuto eh, suonare musica in casa da ragazzino, perché questo disturbava Ennio Morricone, cioè il processo proprio creativo del padre, no? E quindi la musica non, non poteva mettere su un pezzo di, di qualche tipo. E per cui è una, come dire, era proprio una dimensione, viveva in una sua uh, dimensione. Una Ma è questo sì. che accadeva: lui
1: gli arrivava praticamente. The Mission, dove c'era Robert De Niro, no? Il, il grande film, eh, lui arrivava e il regista gli mostrava il montaggio definitivo. Senza musica, naturalmente, solo dialogo. E lui guardava tutto il film, leggeva la sceneggiatura, da lì tornava a casa e tornava dal regista con l'opera completa. Lui aveva questa grande visione di dal silenzio creare grandi opere. Naturalmente lui aveva bisogno della sceneggiatura, aveva bisogno dei dettagli del progetto cinematografico ed era incredibile come dal nulla riusciva a dare... Un suono alle emozioni perché poi si trattava di questo no? e questa è la sua grande genialità
3: ma infatti penso appunto il genio viene da lì riuscire a tirare fuori dal, dalle immagini con la musica le emozioni cioè, eh, perché poi chi ha visto i film chi ha visto il buono e il brutto e il cattivo chi ha visto Gab- Gabriel Sobo The Mission eh, chi ascolta quelle quelle canzoni porta alla mente immagini e quella è la grande genialità immagini con le emozioni e questa è la la chiave la
0: chiave chiave di volta era Marco Morricone e Roberto Proseda il pianista eh, che aveva fatto appunto dei brani al pianoforte quindi era una chiacchierata con loro vi faccio una domanda invece, ehm, scollegata, che però eh, mi interessa ogni volta che c'è un gruppo, ho parlato anche con i Meduza, o, insomma, con altri gruppi magari eh, che sono insieme da tanti anni, la gestione del, del, dei rapporti per restare insieme nel tempo, per riuscire a andare ehm, no, a sempre avere delle performance che funzionano, lo dico perché appunto io da, da ex pongista giocavo il singolo perché ero pessimo a giocare un doppio, no? Ero sempre in solitaria. E quindi sono sempre affascinato invece da, da persone che riescono a, a creare questo collante e poi andare avanti su un'avventura insieme. Ecco. Basta avete... picchiarli, no, 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 pardon.
2: allora è chiaro che noi quando ci siamo incontrati, non ci conoscevamo, siamo stati ehm, ah. qualcuno, è stato, um, qualcuno che ci ha messo insieme, no? Chiaramente la nostra è a tutti gli effetti una convivenza, un matrimonio, quindi tutti abbiamo i nostri sbalzi d'umore, i nostri giorni eh, in cui si sta meglio, in cui si sta peggio, quindi la cosa più importante in, com- in qualsiasi rapporto è avere tolleranza, capire anche dall'altra parte cosa sta vivendo, non, non discutere per ogni cosa quando eravamo più giovani, più piccoli non nascondiamo che magari anche dovuto all'età c'erano i dispetti i capricci crescendo fortunatamente si matura e questo in noi è avvenuto Beh, durante abbiamo vissuto insieme tutta la parte la fase adolescenziale un po' anomala no? Perché viaggiando condividendo, condividendo le, stesse, le stesse esperienze prima c'era qualche Momento di tensione tra noi, capitava, capitava spesso. Oggi non lo so, io non, non ricordo la nostra ultima discussione perché c'è, c'è maturità, c'è la consapevolezza che è inutile discutere troviamo un punto di incontro, un compromesso eh, per, per andare avanti. Chiaramente in, nel nostro gruppo si sono creati in qualche modo tre ruoli, ognuno ha il suo ruolo, eh, c'è chi si impegna più in una cosa, chi si impegna più in, più in un'altra. E, l'ultima domanda che ci hanno fatto è chi è brutto, il buono e il cattivo, siamo, un po tutti, siamo tutti un po' brutti, buoni e cattivi in base alle giornate, però sono, sono felice di dirti che siamo tra di noi tre ragazzi maturi e soprattutto c'è tanta intesa Una e, non è scontato, no, e non è scontato no. per, tre, per tre sconosciuti. No, più che altro
1: per tre leader perché naturalmente nel tempo abbiamo cercato, a, è, è chiaro che noi siamo tre solisti messi insieme, Quando uno è piccolo si notano le varie sfaccettature, essere più istintivi, poco razionali, mostrare ogni parte di sé senza senza, denudarsi totalmente, senza il timore di essere nemmeno giudicato. Poi subentra la razionalità e naturalmente eh, tra di noi oggi andiamo d'accordo perché ci siamo imparati a conoscere. Non puoi pretendere di cambiare un'altra persona, quantomeno, pensare che la pensi allo stesso modo quindi cambi il tuo atteggiamento per non urtare la sensibilità degli altri naturalmente
2: sì. Guarda Anche Marco,
3: Luca non c'è mai riuscito
2: però No, eh, sì. no, no Marco devo dirti, devo dirti che la, la cosa importante in un rapporto eh, noi in tre è essere consapevoli quando si sbaglia e chiedere scusa
0: mm.
2: chiedere scusa credo sia una forma Nobile di essere uomo,
0: I like that. Su so questo eh, è sento il silenzio scendere. No?
2: Bene. <ride> che bene. Vera era che è stata no, la verità, è la verità: perché <ride> nascondere, avere l'orgoglio di dire no? Io non chiedo scusa. Non scendo, certo. no. se sbagli. Se consiglierei di sbagliato devi chiedere scusa. Ma no, poi una cosa
3: fondamentale che abbiamo imparato in questi anni, Tutti e tre, è, è la gratitudine. Mm. La gratitudine è una cosa fondamentale, essere grati a qualcuno, a qualcosa, anche a se stessi. È molto importante. Ecco, si collega un po' con il discorso di Piero, riconoscere quello che si fa, riconoscere i propri sbagli, le proprie azioni giuste, riconoscere quello che gli altri fanno per te. E penso che è, è, è questo che ci ha fatto crescere tanto.
0: E la gestione invece della... Della popolarità come è stata? Parlavo con Ligabue l'altro giorno, eh, a parte che, che non sapevo la storia del, del suo primo concerto che diceva che c'erano otto persone eh, ed era già contento. Perché diceva, c'erano già otto persone, no, era già come dire andiamo. Okay. <ride> e uno mi ha pensato, ma come Ligabue ha otto persone? E, e adesso faccio 100 persone quello che è. E lo stesso voi, cioè, fate no, tour giganteschi, tutto il mondo... A- avete avuto, pr- prima curiosità, avete avuto un momento anche voi in cui non vi si filava nessuno, oppure col fatto che la vostra nascita è stata così atipica, diciamo, partendo da, da-, da una partenza diversa, subito avete ingranato e quindi avete subito avuto eh, un pubblico? E però curioso in generale la, la gestione della popolarità, ma ci devo adesso. Sì, è stato un, un lavoro lento,
1: cioè nel senso veloce ma lento allo stesso tempo. Il primo firmacopio c'erano 4 o 5 persone. Abbiamo ah, fatto un ah, fermacopio a Roma, subito dopo la partecipazione al programma televisivo su Rai 1, dove ci eravamo
2: conosciuti, quindi... posso, posso aggiungere? <ride> Le persone del nostro team venivano... Scusi, ci può...
1: <ride> <ride> ci prendevano per il culo, capito? In giro, scusate, se poi a volte sono... <ride> Però eh, questa è la cosa incredibile come possono cambiare a volte le cose nel tempo, no? poi c'era anche il timore di essere delle meteore, perché poi certo. anche se eravamo piccoli avevamo quella consapevolezza, ecco perché siamo sempre stati estremamente umili, che non ci siamo mai montati la testa perché abbiamo avuto sempre naturalmente i nostri, i nostri, la nostra famiglia noi eravamo minorenni, quindi dovevamo girare con, con i genitori o con un accompagnatore per dire, no? quindi siamo sempre stati circondati da gente che fly down, no? anche se ti chiami il volo fly down, cerca di stare tranquillo, no? perché poi questa è la, la caratteristica nostra, che siamo veramente tre ragazzi semplici che hanno gestito sempre Molto bene questo, questo lato, perché è difficile perdere la testa nella
0: fase adolescenziale, che è la più delicata, ci si può perdere facilmente, no?
1: Infatti, Quindi...
0: infatti scusa Gianluca, è, è pieno di, penso, e Kalkin Calkin, no? ragazzo di mamma, ho perso l'aereo, ma, eh, ma ne hai come dire una lista infinita di ragazzi I
1: genitori lì sono lì e la famiglia, cioè il supporto della famiglia, avere qualcuno dietro che ti permette di mettere dei guardrail no? di dirti cosa è giusto e cosa è sbagliato, se manca... Mm quel punto di riferimento il ragazzo non sa cosa è giusto e cosa è sbagliato no? non riesce a no. distinguere le due cose quindi, però noi siamo tre ragazzi estremamente simili sotto questo punto di vista
2: E Marco, Marco cosa ti... hai pensato quando ti hanno proposto di fare un'intervista insieme a noi?
0: All'inizio ho detto, oh, ragazzi, non c'ho mica tempo da perdere, perché ho un calendario <ride> molto impegnato, ho delle partite da ping pong da fare, quindi, insomma, <ride> cioè, no. <ride> no, no è... Non giocare mai con me. Eh. Esatto, esatto. Cioè, oppure devo giocare dall'altro, dall'altra parte <ride> anche della palestra. Come rispondi a questa domanda, che poi a me partiamo <ride> del braccio. Del braccio. <ride> no, super felice, perché... Ehm, Una cosa che mi ha sempre colpito è il fatto che eh, vi ho sempre, diciamo, seguiti eh, non non particolarmente in modo diretto per la la eh, tipologia di musica, però mi ha sempre colpito vedere eh, che c'era questo gruppo con un successo pazzesco e e mi colpiscono sempre molto i gruppi che hanno un successo pazzesco magari fuori dall'Italia e in Italia sono meno noti, quindi questo eh, pre-festival di Sanremo. E per cui mi avete sempre molto incuriosito e poi ecco anche la vostra dinamica, no? dici ma, ma, ma chi diavolo sono questi, questi tre qua? Ecco come avete fatto a fare questo, questo successo planetario che appunto non è una meteora perché spesso esce magari il fenomeno eh, così che dice ah, bravo il bambino talentuoso, va bene, vai a America Sgottalet e poi sparisci e sei finito. Invece voi, come dire, avete costruito una carriera... Beh, ti dico eh, la verità, la verità quello,
3: che fa, quello, che fa, quello che facciamo è molto difficile, cioè, non è un genere musicale immediato, non è, non è quel genere musicale che va sulle radio, sul streaming o sulle pubblicità e allora hai molta più facilità nel promuoverlo o farlo conoscere. Ci vuole molta costanza, dedizione, molto lavoro e, ed è anche impegnativo. E, Certo ci sono stati dei momenti dove abbiamo dovuto mandare giù e e lavorare e sbattere la testa più volte, però è è bello quando, non so se sto usando il modo giusto per dirlo, ma è bello quando non ti prostituisci a quello che funziona e mantieni la tua personalità. E questo, eh, forse ci è successo solo una volta di farlo, però in 13 anni siamo stati sempre coerenti con quello che siamo, effettivamente. Perché mm. una delle più grandi virtù è riconoscere chi è la persona. E noi sappiamo oggi, ancora di più, abbiamo questa consapevolezza che noi siamo questo, e chi ci segue ci segue per quello che facciamo e non per quello che vorremmo essere o che è quello che facciamo. Abbiamo
1: un pubblico fedele: abbiamo un pubblico davvero fedele che ci segue da 13 anni, anche perché i nostri fan diciamo si sono affezionati a noi perché ci hanno visto crescere ah, beh, certo. e, questa è, e questa è la bellezza siamo come una grande famiglia anche durante i meet and greet dopo i concerti e poi e, e, come diceva Ignazio perché noi siamo cresciuti ed era davvero una cosa nuova nel mondo vedere tre bambini come, che ricordavano un po' i tre tenori con le voci un po' grosse no? che cantavano sulle mie un po' la Elvis Presley in italiano napoletano era un progetto sicuramente unico al mondo ed è quello che primo impatto ha colpito il pubblico anche internazionale. Poi è stato difficile mantenere, ma grazie alla gestione del nostro management, ma anche grazie a noi che in qualche modo con le idee siamo, andiamo d'accordo, facciamo ecco, avanti le idee, abbiamo lavorato su progetti che poi ci hanno permesso di, di mantenere questo, questo, il, pub, il nostro pubblico negli anni.
0: Ma esiste un vostro, diciamo equivalente o um, chiamiamolo un competitor dove c'è magari una, una, un gruppo simile che chiaramente non può fare musica um, no, cioè non può avere la, la, il requisito dell'italianità però magari c'è il, che Divo, ne sono...
1: c'è il Divo Il Divo ah. sono quattro ormai son, sono sui 40-45 anni sono Ma usciti non casa... <ride> sono ragazzi sono esatto, differentemente giovani sono usciti però nel 2004 eh, ah. ebbero un grande successo non c'è un italiano però cantano in italiano e, ah. è la stessa cosa che succede Ci pensa, no? c'è anche Josh Groban che è un altro esponente del bel canto e che è famosissimo in America, in Canada eh, ha cantato anche con Celine Dion insomma ci sono, ci sono dei, dei cantanti che cantano il bel canto ancora un grande successo negli Stati Uniti, canta in italiano, cioè paradossalmente nel, in Italia succede questo, tutti vogliono fare gli americani, tutti vogliono fare gli inglesi, tutti vogliono quasi snobbano quelle che sono le tre, Nemo Profeta in patria, no? si dice che vuoi avere quello che non hai, non apprezzi ciò che hai, no? E però succede paradossalmente anche fuori, cantanti come Josh Groban o come il Divo vogliono cantare in italiano e questo è incredibile che poi funziona molto soprattutto negli Stati Uniti che non è un genere che è ascoltato solo ed esclusivamente dagli italiani all'estero ma emoziona tutti è la stessa cosa come Morricone è una musica universale
0: ma secondo voi è, è Pavarotti quello che ha diciamo sdoganato nel mondo um, il genere o, o come dire ci sono stati altri protagonisti e altre dinamiche che di fatto hanno reso poi um,
3: Beh, sicuramente che... i tre tenori eh, ah. hanno, hanno rotto le barriere dell'opera solo in teatro. Okay. Quindi sono stati i primi che sono riusciti a far uscire l'opera dal teatro e fare, e, e fare l'opera nelle grandi piazze. Quindi questo è grazie a loro. E Pavarotti invece, grazie al Pavarotti International e subito dopo a seguire Andrea Bocelli. Hanno, hanno, hanno creato cioè Bocelli si può dire che ha creato proprio un genere il, il, ah, il crossover ecco.
1: il pop lirico
3: il pop lirico mm.
1: sì, con okay. te partirò è l'esempio perfetto del pop lirico che non è né opera e né pop però racchiude un po' il nostro manager Michele Torpedine che l'ha gestito per, circa 15, per 15 anni ci ha raccontato che la cosa che colpiva era proprio la doppia voce che Mm. è un po' quello che abbiamo anche noi sotto quel punto di vista perché essendo in tre con tre vocalità diverse chi canta in modo più leggero chi ha una vocalità un po' più lirica chi ha una vocalità più baritonale quindi ricopriamo i vari range di estensione vocale che eh, insomma e questa
0: è la nostra fortuna anche ed è anche la vostra vostra forza avevo una curiosità come fate se fate un tour a Mm, come dire, mantenere ogni sera il livello della performance uh, fresco, perché sì, cioè, se io vengo al concerto 54, per me è la prima volta che vengo al concerto e mi aspetto che voi arriviate, siate wow, eccoci qua, e magari voi 50 concerti fatti dopo un po' di... <ride> che palle, ecco. Caro Marco. Come fate, diciamo, quali sono le dinamiche per far sì che ogni sera sia di nuovo ok, game on, siete al vostro top e a livello che uno si deve aspettare?
2: Allora, innanzitutto devi amare ciò che fai, a priori. Il primo concerto sarà sicuramente uguale al concerto numero 50 perché noi abbiamo, ehm, non abbiamo mai perso e speriamo di non perdere mai quella voglia di stupirci appena salite sul palco e incontrare il nostro pubblico ti confessiamo una cosa noi non abbiamo mai avuto un copione da seguire durante un concerto sappiamo i brani che dobbiamo cantare c'è una set list ma per quanto riguarda i discorsi il parlato è tutto improvvisato tutto concerto per concerto quindi il, 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 il dialogo che facciamo le gag le cose che noi, noi ci divertiamo tanto sul palco facciamo ridere cioè, siamo, siamo, siamo tre cazzari sul palco
1: c'è un aneddoto bello durante il tour negli Stati Uniti mi ricordo a un certo punto eh, perché noi stuzzichiamo ignazio e ignazio stuzzica anche il pubblico e a un certo punto ignazio diceva Why you drink? perché poi ci si diverte perché io faccio quello lì che vuole parlare eh, l'inglese perfetto no? con l'accento quasi americano loro mi prendono in giro e Ignazio invece fa il siciliano che parla inglese quindi impazziscono in, in tu pensa Why you? ti ricordi del caffè nella cava? no cara? perché si
3: diceva una... che dovevamo cantare Maria e, ma niente, ho fatto un solito dialogo ho detto qui in America è tutto grande, no, grande. dillo in
1: inglese, dillo in inglese come lo dici in, in concerto.
3: Here in America, everything is big. Everything is big. Hamburger, you don't have the normal hamburger, you have a big hamburger like this. And then uh, coffee. We want to talk about coffee. You have a big coffee that seems to dive in a
0: pool. <laughs>
1: The pull in the cup, The pull in the cup espresso in Italia. Si è espresso allora loro ridono perché, capito? Già lui con questa no, quindi,
2: per tornare al discorso di prima, Marco: la, la forza e la chiave quella di non perdere mai quella adrenalina. E il fatto di stupirsi ogni sera davanti a un pubblico perché magari la sera prima hai cantato a Radio City 7.000 persone, l'indomani canti a Nashville per mille persone potrebbe mm. anche capitare mai come dicevi poco fa con, con Liga Bue anche se hai davanti a 8 persone quelle persone sono uscite di casa per venire certo. ad ascoltarti, e perché tu sei dall'altra assurdo parte assurdo. del mondo e stai cantando per loro
3: per assurdo l'ultimo concerto può essere anche più bello del primo per chi lo beve perché comunque c'è il concerto rodato.
0: non so. Ma chiaro. Certo. È
3: così. Poi c'è un punto critico, quando si fanno i tour lunghi, per esempio se fai 50 concerti di seguito, il, il più critico è il venticinquesimo, perché sei proprio a metà, almeno per mm. me, che sei lì per dire ok, siamo a metà, ne manca un'altra metà. E... Però poi è normale che si ha degli
2: up and down in tour, è così.
3: E up and down. No,
2: No, no. però è incredibile perché il nostro pubblico è trasversale, abbiamo un pubblico incredibile. Dalle bambine di di dieci anni che vengono con mamma e nonna e quindi non non sai mai cosa può può accadere durante il concerto.
0: Senti, um, parliamo degli imprevisti un attimo una volta ho visto un concerto dei Rolling Stone un video di un concerto dei Rolling Stone dove c'è Mick Jagger che canta e fa tutte le sue mozzette e Keith Richard è lì che suona la chitarra e ad un certo punto sale uno sul palco che corre verso Keith Richard e Keith Richard mentre sta suonando la, la chitarra se la toglie inizia a schitarrarlo mentre la security entra per portarlo via questo che voleva andare... Verso Kitrisha, nel dubbio, Kitrisha l'ha schitarrato, poi si è rimesso la chitarra e ha continuato a suonare. Ora, magari Kit era sotto effetti di sostanze, questo non è dato da sapersi, però mi ha molto colpito, diciamo, la sua tranquillità nella gestione dell'imprevisto. Si vede che non era la prima volta che succedeva. Mi Ma... domando, è, è, cosa fate nel caso di imprevisto, che magari è. Va via la corrente e non c'è microfono. Va o sale uno sul palco? Non so, ecco quali siano gli. Che ah, ora che c'è, è mai accaduto sì.
2: ora che c'è eh, eh, allora. Considera, considera che durante un concerto a Budapest al dodicesimo brano non è andata via la corrente, non è andata via tutto, ma è andata via la mia voce.
0: Ah, oh, wow,
2: so, sono rimasto così. senza voce. Al dodicesimo brano, sì, e quindi e noi facciamo 25-26, quindi era proprio a metà concerto. E sospendiamo il concerto per 20 minuti. Faccio e... <ride> il chiamo subito il mio maestro di canto nel panico. Ho preso una cosa, mi è tornata sulla voce e quindi abbiamo portato a casa il concerto propanico panico, quindi sospendi certo. il concerto per 20 minuti. No, però
1: diciamo che poi la fortuna è che siamo in tre, quindi eventualmente il pro- è successo anche Ignazio che ha perso. No, ma volta. è successo
2: anche a atteggiarlo quando è preso col ventilatore dietro al palco Sì, ma
1: poi, infatti, questa, questa è la grande fortuna, Ignazio. Mi ricordo in Venezuela prima del concerto non aveva proprio voce e non, non ha potuto cantare che da una parte è anche meglio poi dall'altra non scherzo
3: no ma io avevo paura di svegliarmi la mattina perché io mi stavo ma... sentivo che stavo male ma avevo paura di svegliarmi e parlare allora mi sono svegliato intorno alle 10 quel giorno e la prima parola l'ho detta a mezzogiorno e mezzo e ho detto papà, suca trovato no, in tour con me e ho detto papà chiama Barbara che è la persona che piace sempre con noi e fai chiamare un dottore che devo fare una puntura di Bentalan
1: io me lo ricordo bene e poi succede insomma più che altro questi sono i veri problemi per noi perché poi diciamo non è che abbiamo quei fan
3: il più grande problema è che noi non abbiamo mai cantato in Pelebe perché comunque si sa che nell'ambito c'è chi usa delle cose nei tour, nei concerti... Degli ma...
0: accorgimenti, diciamo. Sì,
3: però ci sta anche perché se, se gli artisti fanno, sono soli e fanno tre ore di concerto... ...è normale che qualcosa ci deve essere. Cioè, eh, oh. o, o usano sostanze stupefacenti o c'hanno qualcosa... No, comunque
2: per farti capire c'è così tanta intesa tra noi... ...che con uno sguardo capiamo se stai bene se stai male... E, oh. mh, ...e con lo stesso sguardo ci guardiamo con il, il terzo che rimane lì dice ok la parte che dovrebbe far lui la fai te dopo la, ci scambia sì, uno
1: sguardo basta
2: comunque okay. la parte più bella Marco è stato in, in Svizzera durante il tour europeo al terzo brano dovevamo cantare eh, Tu i de dell'amore un brano in francese sai quello di Charles Asnabour pari mille jamais inizia a cantare Ignazio va Gianluca dopo inizio a cantare io tu le visage dell'amore tu le visage dell'amore tu le visage, tu le visage <ride> scordo le parole sai è proprio il blackout, blackout. Cioè. tre minuti ris- abbiamo
1: ris- ripetuto solo il titolo no,
2: perché e- loro hanno iniziato a ridere hanno detto cantate voi hanno scordato tutte le parole abbiamo cantato tutti e tre come dei cretini ah, tu le okay. il bello ah, è che
3: la gente rideva
1: la ah,
3: gente rideva una a vedere sti tre qua Piero dimentica le parole, poi toccava Gianluca, Gianluca dimentica le parole, cosa fa? Non è che inventa, mi dice, Ignazio, sul palco, canta, a parte tua canta tu, scusami, non è che...
0: Queste In sono effetti, le cose che succedono. l'altro però è che ehm, nel live poi se, se anche ci sono errori uno può pensare che state improvvisando, che la state girando così, che cioè è giocabile ecco e, da quel punto di vista ma ci io no, guarda, ma, io ma, ma diversiamo
3: un sacco cioè per esempio io sono quello che a me piace no. più improvvisare okay. cioè sono una mina vagante io cioè, tutto. invece Piero deve rimanere sui binari e allora quando io vado fuori, c'è Piero che mi guarda così e mi fa così. Ma la cosa bella è che lui non si rende conto che lui fa così a me, però il pubblico lo vede che me lo fa. Beh, non certo.
1: Ci sono delle cose che sono successe in, in 13 anni che verranno esilaranti proprio.
0: Abbiamo anche litigato. Non ci sei
2: sul palco a me. No, abbiamo anche litigato sul palco. No, no, abbiamo, abbiamo sul palco, no dai, devi sapere il
0: palco di... non è possibile.
2: Sì. il signorino quello che è accanto con la maglia delle stelle bianche mm. è il Juventino sfegatato okay? ah. quindi lui se, to- se tocchi la Juve come toccare bo, la, cosa- la sua cosa più preziosa okay. yeah. anche a Taormina durante una finale Champions League Juve-Bayern-Monaco la Juve perdette 4-0 era Juve-Real Madrid
0: Real Madrid
3: Abbiamo perso vabbè. 4 a 1 con Quattro. un non, non ricordiamo,
0: magari Piero. Il risultato:
2: ah, sei uno di loro, ah, ok. Va bene, no, no, no,
0: assolutamente dico per Ignazio ah. perché sennò no...
2: No, ah. cosa, cosa succede? Co- cosa succede? Perde 4 a 1 e io faccio. Madonna mia, che caldo che fa stasera! Era il periodo estivo, no? Madonna mia, che caldo che fa. Arrivederci a tutti. Rivedesci. Io faccio così. Dopo, faccio no? Lui è così suscettibile. Che si è arrabbiato, non mi ha parlato per tutto il concerto. Abbiamo ma, litigato. Ma già la serata
3: era difficile perché finale di Champions League, concerto, quindi neanche me la sono potuto vedere. E, e la Juve perde 4-1, sai che io ci tengo, mi prendi per il culo tutto il tempo sul palco? No. La gestione del palco
0: è una cosa che avete sempre avuto, nel senso siete sempre stati a vostro agio, avete mh, fatto avete studiato magari mh, che ne so, Te, una parte più teatrale, eh, una cosa basata sull'esperienza. Mm. Io penso
3: Comunque. che agli inizi, eh, eh, quando iniziavo un tour, guardavamo la scaletta dicevamo ok, tu stai qua, io sto qua. Negli ultimi tour ormai ci conosciamo, è più bello dare un movimento quando, quando non siamo... Non, per esempio i tre tenori avevamo le colette non potevamo muoverci. Okay. Però nei concerti più liberi ecco, ormai ci conosciamo. Se uno va a destra o uno sta al centro l'altro va a sinistra o tutto intorno al piano. Mm. Cioè, comunque ci divertiamo, cerchiamo di dare anche una dinamica sul palco.
2: Beh, chiaramente c'è, c'è un direttore artistico, c'è tutto un, de, dei professionisti dietro per la, durante la preparazione. Adesso, ieri siamo stati tutto il giorno in riunione per programmare è definire la produzione per il tour americano tutta la scaletta con il direttore d'orchestra c'è cioè un lavoro un lavoro paziente dietro però è, è tutto molto è estremamente impegnativo però fa parte fa parte del nostro lavoro mentre prima magari quando eravamo più giovani c'erano queste figure dietro a noi ci preparavano tutto, adesso ci teniamo noi a dire la nostra, a consigliare magari che colore mettere, eh, non so, anche gli abiti, c'è tutto molto più curato adesso.
0: Quali sono i personaggi più pazzeschi che avete conosciuto in questi anni perché prima citavate eh, Tom Cruise al Jonathan Ross ehm, ricordo le persone che non conoscono magari gli show in Inghilterra, Jonathan Ross e Graham Norton, sono i due show più, più grossi come dire, non so, non, non c'è un equivalente in Italia forse, come dire, Fiorello se facesse sì. se facesse uno sì, show Jimmy, so, Fallon, dai. Jimmy Fallon
1: Jimmy Jaylino
0: ma
3: l'avevano chiuso tempo fa il Johnny Jonathan Ross
0: sì, aveva cambiato se non sbaglio canale, mentre invece Graham Norton è sempre, è sempre su. E la cosa pazzesca peraltro di, ad esempio di Graham Norton è che vai lì e sullo stesso divano c'è Tom Cruise, Lady Gaga e altri quattro così con Ed Sheeran che canta e ognuno sta lì in silenzio aspettare che venga... No, Marco qui. guarda per rispondere alla tua domanda
2: è il periodo forse più strano della nostra vita l'abbiamo vissuto nel 2010 2011 quando mm. ci siamo incontrati poco fa, ti, ti raccontavo che da questo programma televisivo siamo andati subito in america a firmare questo contratto con la interscope il presidente jimmy ayewen che conosci bene fondatore di del beats che adesso è venduto oh, a c'è apple c'è. E, m, hai visto il hai visto ribelli su netflix e, e allora,
0: non l'ho visto, ma ho seguito lui le orecchie più fini di, delle, della, della musica insomma, come l'aveva definito. Esatto, esatto. Guarda, ti
2: tempo. consiglio di guardarlo, è un capolavoro quel documentario. Okay. E, quindi, Jimmy Irwin, sai, lui di origini anche italiane, ci prende sotto braccio, sai, come tre, non so, tre nipoti, non, non so dirti. Quindi, ci invitava alle feste organizzate a casa sua. Okay. ok, però chi c'era a casa sua? 14 anni, 14 anni e 15 anni da due, due ragazzi siciliani e una ragazza bruzzese. Ci trovavamo a casa di Jimmy Irwin con Lady Gaga, Leonardo DiCaprio, Britney Spears, Black Epis, Puff Daddy, queens Jones, Beyoncé, tutti questi scusa. scusa. Beyoncé, 14 tutti anni, que-
3: 14 Quindi, anni.
2: Eh, io mi sento il
3: vestito che... blu tutto scollato io volevo morire cosa succede?
2: che noi a casa di Jimmy Ivin, arrivavamo a casa di Jimmy Iovine arrivavamo a casa di Jimmy Iovine e Jimmy Iovine ci dava il benvenuto davanti a tutti quindi tutti ci aspettavano my Italian friends entravamo e cantavamo ok? Ah, ma no. la cosa più difficile era tornare a casa e non raccontarlo ai nostri amici se no ci piavano per matti certo Sure. non potevamo raccontare queste cose a quei tempi, io non lo raccontavo lo dicevo solo alla mia, alla mia famiglia tu ti ricordi il Are The World eh, per Haiti 25 anni dopo il Weird The World rivisitato, fatto da Quincy Jones e Lionel Rich, in cui ci sono da Barbara Streisand a Lady Gaga Pink, Pink, tutti loro noi eravamo là in mezzo con Justin Bieber, con tutti loro oh. Miley sai, tutta questa gente e il problema è Oggi magari lo raccontiamo, si parla tranquillamente, dopo tanti anni, ma i primi giorni era follia pura per noi.
0: La cosa bella è che poi voi ehm, non avete nessun tipo di, di competizione rispetto a, a dei personaggi così, perché è proprio un'altra tipologia, un altro genere, altre competenze. Un altro competenze.
1: certo. Eh, ma e quindi in questo
0: è bellissimo perché non si può, se no magari una... No, una, una, una percezione di competizione. E avete tenuto dei legami con qualcuno di, di questi personaggi o... negli anni? Certo, certo. Siamo, Come... siamo, sempre
2: contato, siamo sempre in contatto con loro, alla fine si, si, rimane, si rimane in buonissimi rapporti. Chi più, chi meno. Certo. Però tu devi sapere che a Los Angeles c'è un posto in cui vanno tutti è, è, è come la Green Room del Festival di Sanremo, in cui ci sono tutti gli artisti. La Green Room del, di Los Angeles, di Hollywood, è un ristorante che si chiama Il Pastaio. Oh. Se tu vuoi invitare i più grandi artisti, da Justin Bieber all'ex presidente della California, eh, Schwarzenegger, tu vai al pastaio, parli con il cameriere del pastaio, che è il signor Nino, e lui ti porta tutti gli artisti ai concerti. È incredibile. E infatti, guarda, è, una realtà, è una realtà incredibile.
0: Che, chiudiamo su una mia curiosità personale. Voi guardate film, serie televisive? Piero mi ha fatto venire la curiosità perché ha detto. Allora io parto io. Io ne ho viste eh. due. Eh, ne sto vedendo due in questo momento che mi piacciono tantissimo. Uno è Ted Lasso su Apple TV, eh, che è bellissima. È, è forse una delle più belle che abbia mai visto. Ted Lasso, e l'altra invece è Succession su HBO che invece è molto più di business uh, ispirata alla storia di Murdoch. però Ted Lasso è, è delicatissimo, devo dire che mi ha molto colpito e queste due chicche, volevo darvele perché stavo parla? in
3: di cosa parla?
0: Ted Lasso è la storia di questo allenatore che va a allenare una squadra di calcio inglese e lui non ha mai allenato il calcio per cui è diciamo un po' comedy e' un po' invece emozionante, ti fa ragionare insomma su, sulle relazioni, i rapporti, veramente particolarissimo ecco. E devo dire, sto vedendo in questo periodo e mi ha molto colpito. Eh, basta, queste sono le mie due serie. Cosa mi date in cambio?
2: Ma serie che stiamo guardando o le nostre preferite? O
0: oh, qualcosa che su- dici allora, assolutamente, o film o serie che bisogna vedere.
2: Io ti consiglio... Sì. Eh, il codice da un miliardo di dollari è un capolavoro secondo me miniserie, quattro episodi, semplicissimo in wow. pratica sono i fondatori di Google Earth okay? che dopo eh, si chiamava in un modo, dopo arriva Google e io lo <ride> se lo fa su, okay? quindi vanno in causa questi due, ed è okay. bellissimo eh, poi ti, ti consiglio Ribelli, la serie di Dr. Drake con okay. uh, Jimmy Irwin. E in più, eh, un altro documentario si chiama This is Pop, pop come genere musicale, This is Pop, Eh, in cui sono sette episodi, ogni episodio parla di di storie completamente diverse, ma la seconda, il secondo episodio, parla di come nasce l'autotune.
0: Fighissimo.
2: Con T-Pain, l'intervista tutta a T-Pain, è bellissimo, fidati.
0: Bello, bello pop. E Gianluca vale anche libri se vuoi suggerire libri da leggere te, serie o film ah beh eh, guarda
1: eh, di libri ultimamente ho letto Daniel Goleman che mi mm. piace molto Goleman eh, l'intelligenza emotiva eh, è un bel mattoncino però è molto molto bello e okay. poi di, di serie non so, ti piacciono a te i supereroi?
0: Allora, beh, insomma, da, vado spazio da Marvel a ah, The, the No, certo, certo, The Boys, l'hai mai visto? No. Su Amazon Prime The Boys. Non l'ho Bello. mai visto, ma è uno di quelli che ho sempre detto, mm, the, Boys, the Boys, È bellissimo. Ok, fantastico, sono certo. E Ignazio, invece, hai suggerimenti? Beh,
3: allora, io suggerirei Titanic e... no, scherzi. <ride>
0: Questa sarebbe stata una chicca. No. No, allora, no, no. Che zalone, <ride> il chicco no. zalone ovviamente merita, capolavoro.
3: No, no, no. A parte, que... cioè, è uno di quei film che rivedrei mille volte come se fosse la prima, però non. Cioè, se dovessi consigliare un film, anche più giovani, eh, sicuramente direi di vedere The Truman Show, perché per me è spettacolare. Ah, certo. Cioè, è, è proprio è un film che è uscito fine anni 80, primi 90 se non sbaglio no,
1: 90, sì, primi, 90, è, sì, primi prima, 90
3: ed è così attuale che ah. chi l'ha scritto chi l'ha è, è, un, è stato un genio
0: strepitoso un genio. Jim Carrey ecco peraltro devo dire che fino a quel momento lui faceva le robe tipo Sventura, le, 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 le cagate e sì. c'è quello con un film che invece sì. l'ha, l'ha dimostrato anche come, come grande attore eh,
3: eh pazzesco, mi è piaciuto un sacco e poi non cioè non che sia la migliore che abbia visto però ultimamente ho visto Alice in the Wonderland ok su no,
1: no no Alice in Borderland
3: Borderland scusami
1: l'ho vista anch'io, è una brutta copia di Squid Game non ascoltata,
0: sì, oh, no, okay.
3: ma, infatti ho, detto, ma infatti ho detto non è la migliore, è una delle ultime che ho visto
0: Grazie. e poi anche se
3: sembra banale sempre su Amazon Prime ho visto The Mentalist
0: The Mentalist è in pratica
3: questo eh, è questo uomo che dimora la famiglia lui è un, come un, un veggente diciamo un, ah, okay. un sensitivo e in pratica fa, entra a far parte della polizia perché questo serial killer è russo gli ammazza la famiglia Sì. Sì. E, e dura sette stagioni e in pratica, eh, è una serie dentro la serie. Cioè, in tutte le sette stagioni deve riuscire a prendere questo John Russo, rosso. E oh. poi, ogni puntata, ci sono i vari casi che deve risolvere, ed è bello.
2: Bene. Fai Grande. prima guardare
0: Titanic, Marco. Ma no. pa- diciamo, parto da Titanic e fai vado sugli altri. Su Amazon c'è anche Nine Perfect Strangers tra parentesi. Che Ma c'è anche con solo,
1: solo con Morgan Freeman. Con, eh, uh, con Morgan Freeman,
2: strepitoso. Solo. Lo... Allora, Freeman. io guarda,
0: appena mi hai detto Morgan e mi hai già convinto.
2: vai. guarda, hai vai Dune.
0: no, Il non, Dune. non l'ho guardato. Dune. Merita? Sì. Ah, ok, ecco. Sono. E, sono... E, Ah, ok, Solos. La verità è che ormai ce n'hai talmente tante di soluzioni, cioè Apple TV, Amazon Prime, Netflix, eh, HBO, cioè eh, si è moltiplicata enormemente la, l'offerta. E Immagino anche per, per degli artisti, e poi vi, vi lascio andare che, che stiamo sforando, eh, però anche per, per degli artisti come voi ci sono... Molte opportunità interessanti magari appunto di fare documentari, film, produzioni, perché c'è Infatti sempre... ci
1: stiamo lavorando, ci stiamo lavorando ah, e non diciamo altro, però sicuramente okay. la prossima volta che ci sentiremo magari avrai questa notizia.
0: Immagino, io so già cos'è, è un film sul ping pong immagino. Eh, quindi Obvio, questo bello.
1: è un thriller, horror con <ride>
0: sangue Esatto. Con un tizio che uccide con una racchettata, sono capito. io. Esatto.
1: Sono io, naturalmente, lì, il, il... <ride>
0: fantastico, cari siete strepitosi, Piero, Ignazio e Gianluca. Grazie davvero per, per questa chiacchierata. e bocca al lupo per tutto, in bocca al lupo per, per il nuovo album, per il, il tour del, del 2022. Spero veramente di incrociarvi da qualche parte nel mondo. Di sicuro ci, ci becchiamo. Sì, che sì si... dai, sarai io aspetta, al nostro
1: ospite in qualche aspetta. concerto
0: davvero. Davvero, a, a, arrivo. Piero,
3: Piero è andato a accendere la stampante
0: esatto ah. eccolo eccolo qua ah, vedi ecco la copertina mi sfuggeva la copertina è una chicca clamorosa eh, no, per però intenditori.
3: vai a vedere il video dell'Estasi dell'oro l'abbiamo, okay. girato, l'abbiamo girato in sardegna uh, si chiamano piscines piscine, e, e in pratica sembra il deserto l'abbiamo girato in pellicola
0: ah wow wow eh, e vedere poi sapere l'Estasi of Gold Fantastico, cari, vi ringrazio tantissimo e in bocca al lupo per tutto. Grazie a te, ciao. ciao.